0: К нам, на самом деле, довольно часто обращаются ивент-агентства, маркетологи за тем, чтобы придумать что-то такое, чего не было. Особенно вот бум был этим летом, когда было огромное количество фестивалей, и на каждый фестиваль бренд придумал какую-то, ну, такую интересную активацию, которая еще не существовала. Ну, например, какая-нибудь пластинка, по которой нужно идти, и на экране какие-то баллы зарабатываются там. Сейчас вот выставка «Россия» на ВДНХ, мы тоже там участвуем в нескольких павильонах. Ну, то есть несколько стендов делаем больших для республик, и в том числе для музея «Росатома» делали несколько позиций. Мы уже имеем возможность реализовывать какие-то уникальные штуки, потому что ну, для нас это там обычный вторник. Здесь
1: это подкашев Мозгу. У меня сегодня в гостях Денис Колотовкин, э, создатель и руководитель самой крупной в России компании, которая занимается
0: диджитал-интерактивами.
1: Э, и это правильная формулировка, что «самая крупная компания»?
0: Ну, если, смотря какой критерий, если говорить про интерактивное развлечение для событий, если мы говорим про вот эту нишу, то скорее да. Я хочу зрителям
1: объяснить, что мы с тобой знакомы там супер давно, мы учились в одном институте, поэтому там какие-то темы, которые я сегодня буду поднимать, они связаны а, с тем, как ты вообще проходил этот а, длинный путь. А, но для начала а, такой супер простой вопрос, а, касаемый компании Devent. Я всю жизнь был уверен, что Devent это значит Денис и ивент».
0: О, это не так.
1: Но вообще Devent это Digital Event. Я просто помню, когда э, было мероприятие, где ты э, презентовал, в принципе, свою компанию там в Екатеринбурге на широкий рынок. Э, Это было в Большом торговом центре, э, в таком черном павильоне. Ты выходил на сцену э, тоже весь в черном. Мне почему-то были какие-то такие ассоциации с э, с Сивом Джобсом, знаешь, там, про презентацию какого-то продукта. я еще тогда подумал, типа, вау, Дивент, типа, Денис Ивент, как это смело э, в плане личного бренда. Э, Ты занимаешься личным брендом?
0: Слушай, это, ну, нет. Ну, так скажем, нет. Это вот, на самом деле, первый подкаст. Благодарю тебя за то, что пригласил. У меня есть попытки каждый день что-то сделать для личного бренда, но пока что это ничем не заканчивается. Но при этом у меня есть страница в Инстаграм и даже, по-моему, страница в ТикТоке. Давай я сейчас расскажу, как
1: я вижу твою историю, и ты можешь сказать, сколько в этом правды, сколько нет Мы учились в одном институте, мой друг, который занимался культурно-массовыми мероприятиями в этом институте Искал парня на своем факультете, который может принять участие в конкурсе «Мистер университет» Назовем это так, да, так точно. Он обратил внимание на тебя, сказал мне тогда, что есть какой-то классный парень, он такой спортсмен Но вот мне кажется, что в нем есть потенциал, что его можно позвать в этот конкурс, и он там будет хорош. Он обратился к тебе, ты отказался. Через год он снова обратился к тебе, ты согласился. Поучаствовал в этом конкурсе, мистер университет, выиграл его. И как будто бы вот с этого момента твоя жизнь вообще изменилась. И ты стал более раскипощенным, более уверенным в себе, и... Ну, разрешил себе вот вообще как-то быть какой-то медиа-личностью? Сколько в там правды, сколько неправды?
0: Я не знаю, откуда ты это взял. Вроде мы, ну, не договаривались, но это вообще супер точное определение, ну, моего жизненного пути. Я же человек, который приехал в Екатеринбург, так скажем, с небольшого города. Город Тагрыс есть такой в республике Татарстан. Я в Екатеринбург, приехал учиться, это первый большой город. Я до этого не был в больших городах. Ну, наверное, скованное такое было все, и мышление там и так далее. Вот. И тогда я отказался, но потом поучаствовал. Когда я поучаствовал в этом конкурсе, я типа супер сильно боялся сцены. Но когда поучаствовал, потом еще и выиграл, и конкурс выиграл, и там еще кучу всего выиграл, ну там зрительские симпатии. И я понял, что, опа, ну, прикольно. Как бы я типа могу в таком участвовать, еще и получается выигрывать. И, ну, в общем... В тот момент произошло очень сильное расширение как бы самоценности такой и вообще понимания возможностей каких-то там и так далее.
1: Я помню, что ты тогда всех покорил, когда ты лезгинку танцевал на сцене. Где-то
0: тебе тебе лезгинка еще пригодилась в этой жизни? После этого не танцевал. А нет, ну на выпускном еще, наверное, танцевал. После того момента каждая тусовка студенческая заканчивалась лезгинкой. Меня постоянно просили станцевать. Это было прикольно. Слушай, если бы ты э, так в итоге не согласился, э, как бы сложилась твоя жизнь? Да кто знает. На этот вопрос я точно не смогу ответить. Но как-то иначе, а может быть и так же, не знаю. После этого ты, получается, стал
1: командиром студенческого отряда, э, ты стал там работать в университете тоже на какой-то там должности менеджерской. И, в принципе, как будто бы вот с этого начался вот твой путь. И я помню, что э, тогда... Ты э, где-то каким-то образом, я не знаю, каким, замутил э, фотобудку, которая была mm-hmm. тогда вот, ну, какая-то такая хайповая штука, и начал ее сдавать в прокат и возил ее на какой-то своей, то ли
0: приора у тебя была или что-то такое. У меня был Джилли М. Грант. Это такой китаец, э, супер топовый 2013 года.
1: Какой сейчас у тебя автомобиль?
0: Сейчас бмв. Так, Джилли. Э, значит, yeah. Джилли, э, появилась фотобудка. Слушай, ну, в тот период, ну, во-первых, я респектую тебя за твою чуткость, потому что ты реально ну, очень сильно круто увидел, потому что когда я прихожу к психологам и разговариваю о них, о прошлой жизни, одна из таких триггерных точек, которая действительно меня поменяла, это был мистер Ургупс в университете, затем это были студенческие отряды тоже в университете, Ну, там у меня... Ну, я, в принципе, довольно трудолюбивый человек, и для меня студенческие отряды — это такая была форма совмещения какой-то реализации. В общем, я не видел себя ни в чем другом. В правкоме еще, кстати, видел, но у меня там товарищ, как известно, был председателем, поэтому с ним конкурировать я не хотел. Ниша была занята. Да, ниша была занята, собственно, я пошел в открытую. По поводу фотобудки... Я уже закончил все, я передал, ну, как бы уже не занимался отрядами на тот момент. Я уже даже женился, только женился. Мы жили в общежитии с супругой, я учился в аспирантуре, при этом работал в университете на должности в управлении по внеучебной работе. И действительно был момент, когда я, ну, начал думать, а что делать? Ну, типа, что дальше делать? Как бы есть вариант пойти в университет, потому что там рисовали мне очень классные карьерные лифты. Есть вариант пойти на железную да, дорогу? был вариант пойти на железную дорогу. Потому что мы учились в дорожном университете. Да-да-да. Но э, в тот момент я увидел там, после свадьбы моего брата, я познакомился с девочкой из Сургута, э, Pixbox, У нее такой бренд был, она только там... Она дизайнер, нарисовала фотобудку такую красивую. Я говорю, слушай, говорю, И мне стало интересно, давай, говорю, я ну, такую же сделаю в Екатеринбурге. И все, за какие-то деньги у нее купил чертежи, в общем, заказал там оборудование. Это обошлось, как сейчас помню, ну, где-то в тысяч, там, 80-100 рублей. Ну, деньги по тому времени? Да, нет? очень серьезные деньги. И, в общем, я... Это было в марте. Ну, и все, вот, собрал, в общем, ее в общежитии номер 5 у Уральского университета путей сообщения. И оттуда же начал возить на своей... на своем классном китайском автомобиле. Джили Грант, новый.
1: А, еще раз, тебе продали чертежи, да? Да, а, да, да? И куда ты пошел ее собирать, эту будку? Как ты ее собирал? Своими руками или надо было каким-то обратиться к каким-то ребятам, которые...
0: Да там все, все просто. Ну, нужно было обратиться в компанию, которая делает резку на... из ПВХ-пластика. То есть мне на... нарезали детали, я это все собрал сам, ну, руками, вот, собственно, в общежитии вставил туда это оборудование, накатил софт и, в общем, начал прям в комнате фотографироваться. Вот, смотрю, работает, класс. И дальше стал вопрос, что с этим делать. Вот. Я помню свою первую продажу. Как-то она случилась. Я создал страницу в ВК, и как-то мне написали буквально там через неделю, наверное. Вот и первая продажа у меня была около гостиницы «Хаят». Я подъехал на машине, сел к ребятам в машину, они такие, что, фотобудка? Ну, знаешь, как как будто я продавал что-то запрещенное. Я говорю, да, фотобудка. Вот, они мне дают пять тысяч предоплаты. Они говорят, а что там договор, там, что-то там, чеки. И я помню, что я им расписался. Я, ну, я визитки сразу сделал. Все ну, новые предприниматели, они визитки в первую очередь делают. И офис, до и, того, как до, все... До есть. того, и офисы еще снимают. Но я, слава богу, не додумался до того, чтобы офис снять. В общем, я, я расписался им на визитке, типа взял предоплату 5000 рублей, Колотов Андреевич, и роспись. Я отдаю им визитку, вот эту, с росписью, что я у них взял предоплату. Они очень удивились такому, такому сервису и подходу, <свят> вот в кавычках. Ну, это такой запоминающийся тоже момент.
1: Но как я брал первую предоплату, это было прикольно. Чем закончилась судьба вот этой самой первой фотобудки? Она сейчас есть где-то у тебя на складе? Ты ее продал? Она реально еще до сих пор работает или нет?
0: Оборудование от нее работает? Как ни странно, потому что там хороший принтер японский DNP. Вот они работают, но уже оболочки, конечно, нету. Ну, то есть, и компьютера нету, потому что компьютер я на тот момент взял. У меня у самого ноутбука не было. Был ноутбук моей супруги, Анжелики, я у нее взял этот ноутбук, на него накатил программу. В общем, так это было. Да. А можно сказать, что именно с этой фотобудки вообще начался девент? Да, сто процентов, сто С этого все началось. Примерно через месяца четыре, как только ну, вот я это сделал, я вышел на доход, который равен там, ну, среднему доходу в Екатеринбурге. То есть мы однажды с женой посчитали. Ну вот прошел вот буквально в марте мы там эту штуку сделали. Прошел июнь или июль. А я всегда считал расходы и доходы. Ну, то есть для меня это там обязательно какая-то штука. И мы посчитали расходы, я смотрю, мы 100 тысяч потратили в этом месяце. Я говорю, как? Ну, типа... Типа они были, да? Сто тысяч. Откуда? Ну, откуда у нас расходов на 100 тысяч? При том, что у нас аренда общежития там 300 рублей в месяц там. В рестораны мы еще не ходили. Ну, то есть откуда 100 тысяч? И вот, да, я очень удивился, понял, что доходов было тоже примерно около этого. Понял, что что что-то это как-то прикольно, учитывая, что я работал 4 дня, ну, и заработал столько. Ну, там, условно, в 4 выходных что-то выехал на свадьбу. Ты сам приезжал,
1: ставил фотобудку? Сам, сам стоял,
0: встречал гостей, да? Обязательно, да, конечно. В этом аттрактиве.
1: Так, и когда ты понял, что можно уже кому-то другому-то доверить? Слушай, это
0: был долгий период, потому что я работал в университете, и это была скорее подработка. Ну, то есть вообще вся эта история с фотобудкой — это такое хобби для того, чтобы ну, где-то, ну, еще зарабатывать на стороне. Я к этому очень долго не относился серьезно. Ну, то есть вообще-то как к бизнесу, там, для меня это, ну, не называлось стартапом, там, и так далее. Это такое хобби, которое приносило какой-то дополнительный доход. Поэтому очень долго у меня не было никаких там людей, сотрудников. Но первый раз, наверное, я не помню, по-моему, вот... Какой-то Новый год мне нужно было поехать в Казахстан, встречать Новый год. Были заказаны Новый год. Был такой Макс, чувак, который был как раз последовательным в строитрядах у меня в университете. Я говорю, Макс, можешь Новый год поехать? Ну, Я ему все объяснил, он поехал. Я первый кайф то получил. Ну, типа, я праздную Новый год в Казахстане. А в работа это... работа и в этот работа. момент я заработал денег. Вот, это было, ну, для меня что-то раз, и подрасширилось мир в этот момент. Вот, это было прикольно. Вот, наверное, тогда я что-то понял, но еще очень долго у меня не было ну, сотрудников. Первые сотрудники, наверное, появлялись в 2018 году. И вообще, ну, если говорить как бизнес, да, ну, наверное, все-таки 2019 год можно отчитывать, ну, как бы историю бизнеса. До этого это все-таки был такой ну, непонятный Приработок просто. Да, приработок, такое хобби и так далее. Как ты начал искать вот самых первых своих
1: клиентов? Ну, вот ты говоришь, что у тебя в ВК появилась страничка,
0: а дальше? Это тоже очень прикольная история. Э -э 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 -э? Лайфхак. Сейчас этим лайфхаком не воспользуюсь, потому что так, по-моему, уже не работает. Естественно, я не понимал, как искать клиентов Ну, то есть я понимал, что, да, как бы это все про свадьбы Ну, то есть я тогда даже не представлял, что есть корпоративный рынок, в котором мы сейчас работаем То есть сейчас для нас рынок свадеб – это, ну, меньшая аудитория Вот, в основном это корпоративные клиенты, маркетинг там и так далее Как я действовал? Я заходил в группу к ведущим у каждого ведущего раньше страницы... Инстаграма еще не было, страница в ВК была. И это прям такое, ну, как сообщество сейчас называется. Группа ВК. Р... Да, раньше были группы ВК у ведущих. Нет, это была. И у меня тоже было. Где-то, где-то она висит. Вот, и раньше почему-то лиды, они прям писали на стене. Типа, а у вас свободна такая-то дата? Вот, и вот и когда заходишь к какому-то ведущему, вся стена была усыпана запросами. Типа, сейчас такого нету. Вот раньше такое было. Помнишь такое? Да, да, я я даже, слушай, я
1: даже помню вот такую историю, что я как-то заметил, что моим э, потенциальным заказчикам, которые в в моем сообществе на стенке пишут, Руслан, свободны ли вы такого-то числа, как будто бы не было директора, что ли, почему люди писали на стенках, я не помню, -э 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 начал писать другой ведущий. И я не помню, как я это вообще промониторил, но я в какой-то момент прям отчетливо это понял, что он прям пишет всем. Да. Я ему написал в личку, типа, какого хера, чувак, ты так делаешь? Типа вроде, это что, нормально или нет, как ты считаешь? Вот, на что он мне сказал, блин, чувак, сори, ничего личного, это просто бизнес, это пишу не я, это какая-то приложуха для ВКонтакта пишет от меня вот всем тем, кто пишет на
0: стенках. Приколись. Он тебя обманул, скорее всего. Может быть. Да, ну и вот, это типа был супер крутой ловхак, когда ты заходишь в группы к ведущим, и там лиды, они вот, ну как бы, вот они. Ты понимаешь, какая дата, что будет там и так далее. То есть там прям запросы, а свободно ли у вас там 25 июля, а свободно ли у вас 10 июня. И ты, ну я прям, ну, писал, типа, этим людям, ну заходил в каждому ведущему нашего города Видел, там, молодожен, там, и так далее. Ну, кто там запрашивает обычно организаторы? Там даже организаторов не было. Это прямые люди, вот, прямые клиенты, что называется. И все, собственно, я им писал и говорил, что вот есть такой проект, вот ссылки, вот фотографии, будет прикольно. И так получал первые заказы. Причем, ну, их было очень много, этих заказов. Ну, то есть сейчас такого нету. Я раньше мог за вечер, за пятницу объехать три свадьбы подряд. Ну, то есть я прям с одной на другую там Начинает все там с какой-нибудь регистрации В три часа, с трех до пяти Отработал на другой, с шести там до восьми Уже на третий, там с десяти до двенадцати Ну, там на второй и на третий здесь
1: Получается, что вот когда ты впервые э, в новогоднюю ночь, находясь в Казахстане, получил деньги э, благодаря тому, что э, с фотобудкой был твой товарищ, ты понял, что это определенная бизнес-модель, которая позволяет тебе да, там, заниматься э, чем-то другим, они а не, а не, не стоять непосредственно у интерактива. И вот что было следующим шагом? То есть, вот когда ты э, там, начал либо какие-то другие интерактивы э, докупать, либо там какую-то команду формировать, вот что, э,
0: что изменилось? Таким тоже переходным моментом был для меня открытие корпоративного рынка. Ну, что есть такой корпоративный рынок. Как случилось? Ну, я вообще фанат различных интерактивных штук. Ну, то есть мне в целом нравится что-то необычное, что-то новое, какое-то новаторство. То, чего не было никогда. И наша компания всегда этим отличалась. Мы Все, что у нас появлялось, вот у нас сейчас около 100 позиций, это всегда что-то новое для рынка. Ну, то есть ни разу мы так не сделали, чтобы повторить. И что было? Я увидел такую идею, до сих пор у нас эта позиция есть, Mesh Machine называется. Это такой music box, мы его называем сейчас. Это музыкальный, интерактивный диджейский стол, диджейский пульт такой. И мне эта штука понравилась. Это делают эстонцы, делали. Собственно, я у них купил эту штуку, как сейчас помню, 1300 она стоила. Вот Привез в Екатеринбург. И... Понял, ну, то есть я ее купил за охренеть какие деньги, за 300 тысяч рублей. Вот, начал всем... А тогда уже у меня был, условно, пул свадебных организаторов, ну, таких клиентов. Я им показываю, они говорят, ну, нам вроде как ну, нерелевантно на свадьбу. И я думаю, блядь, как так? Ну, типа, надо же куда-то это девать. А мне куда теперь? Да, да, а теперь мне куда? Это же классная штука. Тогда как-то я познакомился со Светланой Толмачевой. Это... Она работала в би-бренде, креативным директором или что-то такое. Ну, в общем, очень классная женщина. Потом, сейчас я не знаю, где она работает уже. В общем, она меня пригласила с презентацией в бибренд Я пришел, как сейчас помню, в бибренд около киностудии. Я им презентовал эту штуку. Они говорят, вау, ну, типа, круто. Мы такого никогда не видели. Все был проект, а первый с ними, потом второй, третий, четвертый. Первый проект, как сейчас помню, был в клубе Жук, Синий Жук. Вот. Мы эту штуку подключили ко всему звуку клуба, и все гости играли вот на этом диджейском пульте, и при этом весь клуб качал от этой штуки. И это был супер прикольный интерактивный экспириенс, вот, который, ну, вообще всем понравился. И вот после этого начались корпоративные заказы от бибренда. Но вот тогда я понял, что есть какая-то прикольная модель, когда ты создаешь какую-то штуку. Ну, то есть есть потребность, очевидно, у организаторов событий, чтобы как-то удивлять гостей через какие-то механики. И вот тогда уже началось. Следующей позиции, такой серьезной у нас было пианино огромное. Слушай, это до сих пор, мне
1: кажется, мой любимый интерактив вообще. Да. Это, да. Я хочу просто объяснить тем, тем, кто не знает, что такое пианино. Это как в фильме «Большой» с Томом Хэнксом где они прыгают ногами по полу и нажимают тем самым клавиши пианино. Мне кажется, это вообще вечная история. Самая
0: забавная штука, что вот чувак, который делал для этого фильма большой с Томом Хэнксом, и это тот же чувак, который нам делал. Пианино вот это? Да, это один и тот же разработчик. Он с Филадельфии, США. Ну, я когда искал эту штуку, мне тоже понравилась эта штука с фильма. Я думаю, вот прикольно. Ну, то есть у нас есть детский, вот это это детская штука, и очень круто, если бы было бы еще пианино вот это огромное. Ну, то есть супер необычно. Как-то нашел э, разработчика этого, который делал для фильма. Я с ним связался по почте. Он говорит, да, ну я тебе произвожу. И все деньги, которые у меня отложены были на покупку квартиры для первого взноса на ипотеку, я отправил в Штаты, чтобы купить у него эту штуку. И мне пианино, ну, вот это пианино, которое у нас есть, оно прям вот создатели, и оно приехало к нам в Соединенных Штатах. Тогда еще не было особых проблем, чтобы ее привести. Вот как так. Слушай, вот это очень интересная мысль по поводу первого взноса
1: на ипотеку. Мне кажется, что очень часто вот таким стартаперам, да, как, как ты, сложно делать выбор, либо улучшить свое качество жизни, да, там более классный автомобиль, первовзнос на ипотеку, либо вложить это в бизнес. Вот как ты делаешь этот выбор? Как часто ты там понимаешь, что правильно его сделали? Там, не знаю, жена тебе говорит, блин, какого фига мы могли бы там уже переехать в свою квартиру? Понятно, что часто уже там живешь в своей квартире там и прочее. Но в целом, как часто тебе вот этот выбор
0: э, приходилось делать? Я, кстати, живу в съемной. Да? Не своей, да. Ну, есть квартира, но я живу в съемной. По поводу выбора. Слушай, тогда у меня, ну, горели глаза просто. Ну, то есть мне... Я чувствовал сердцем, что мне эта ну, штука очень нравится. А... Ну, я, я не помню там свой ход мысли, но я помню, что вот это, типа, очевидный выбор. Ну, то есть я... Мое сердце горело этим. Ну, то есть я точно этого хотел, и я бы точно пожалел, если бы я это не сделал. И вот так я сделал тогда этот выбор. Ну, то есть с ипотекой очень понятно все, очень прогнозируемо, что дальше. Вот. И я очень благодарен, что тогда не, не сделал этот выбор в, в такую, как сказать, в стабильную жизнь. Вот я бы так это назвал. То есть все-таки просто вот какое-то яркое желание, да, которое ты... Ну, сто процентов. Ну, сто процентов. Это такое контринтуитивное действие. Ну, то есть, если купить квартиру, это супер интуитивное, понятное действие для человека. И оно как будто бы обеспечивает какую-то стабильность, но В долгосрочной перспективе это не всегда так. Если
1: э, взять вот эта фотобудка, пианино, это все было только начало, то сейчас э, сколько э, городов уже покрывает компания Дивент? Сколько там, не знаю, у вас
0: интерактивов? Какие возможности у компании? Дивент — это два города пока что. Это Москва и Екатеринбург. Ну, сейчас порядка ста позиций, которые находятся в парке арендном. Все, что есть сейчас в Дивенте и в аренде, Это все собственная разработка, кроме нескольких позиций буквально. Пианино, о котором мы говорили ранее, мюзикбокс, о котором мы тоже говорили ранее. Все остальные, там софт везде наш. Ну, то есть мы его не покупали где-то. Это полностью наша разработка
1: можно расценить это как некий там комплимент, но вот я тебе скажу просто вот реально как есть. Я помню, что когда а, у тебя вот стартанула компания «Дивент» твоя, и уже было понятно, что там какие-то есть удачные кейсы, что что-то получается. А, я помню, что а, ты тогда где-то там незадолго до этого там женился, у тебя суперкрасивая жена, а, она певица, а, и... Мы тогда еще как будто бы мало, мало где-то бывали за границей, и ты где-то был на бале, где-то там у вас там какие-то такие съемки, вы едете на мотоцикле. И я просто думаю, думаю такие, вау, ну, типа, я думаю, просто какие-то идеальная идеальная пара, просто ребята с обложки, ну, типа, которые какие-то просто, вот, знаешь, настолько глянцевые, что ну как-то, как будто бы это как-то несовместимо с жизнью. Что за вот этой инстаграммовой картинкой <с- <с-
0: Ну, все, что является картинкой, это, конечно, как это сказать, заслуга моей супруги, вот, которая является таким идейным вдохновителем к созданию таких вещей. Немножко занимается твоим личным брендом? Она, скорее, своим занимается, вот, а я тут подключаюсь иногда и рядом стою. Что касается того, то, того ролика с Бали, это съемка клипа первого. Это был двадцатый год, такая зима 2019-2020, январь, наверное, 2020 она там как раз беременная. Вот мы ждали ребенка. Это да, съемка клипа была. Там еще Рилс этот залетел на что-то сколько-то миллионов. В общем, это да, прикольно было. Вот. Но всякое бывает, конечно. То есть у нас взаимоотношения всякое бывает. Ну, если говорить про, про уж картинку. И многие говорят, что наши отношения похожи на какие-то супер идеальные. Но... Супер идеального, мне кажется, ну, не, не бывает ничего. У нас один из самых сложнейших наших кризисов, который был в отношениях, он был буквально вот последнюю осенью, год назад. У вас уже как раз родился ребенок, да, на тот момент? Конечно, у нас уже ребенок был, поэтому всякое бывает, что Слушай, касается... что, за, что за кризисы у всех именно после того, как родился ребенок? Есть как бы кризис первого года, вот, но там у нас как бы это не относится к первому году, вот. Первый год у нас все хорошо было как раз таки. У нас кризис был связан с внутренней нецелостностью каждого отдельного человека, вот так я бы сказал. То есть это не про отношения было друг к друг другу, а это про то, что у каждого внутри какая-то, какой-то детали не хватало для того, чтобы выстроить эти, достроить отношения, это я бы так сказал.
1: Ты говоришь, что там были разные кризисы и так далее. Как вы из них вышли? Ну, то есть о чем вы договорились? Есть у вас какие-то там, не знаю, наши там, семейные какие-то вот ценности, которые вы там, ну, не то чтобы прописали от руки, но хотя бы мысленно?
0: Слушай, мы вышли благодаря нескольким вещам. Ну, во-первых, разговор с признанием проблемы. Ну, как бы первое, что мы сделали, это признали, что какое-то дерьмо случилось. Работа с психологами и, наверное, самое эффективное, что нам помогло, мы поехали на ливинг. Это... Ливинг — это такое мероприятие, практики, которое проходит 6 дней. Мы поехали на ливинг про отношения. Мы поехали то вдвоем. Там мы поняли, про что это на самом деле. Про то, что любые вот такие передряги — это про внутреннюю нецелостность. Ну, то есть любая реакция на как бы партнера — это из внутренней нецелостности. И поработав с этими штуками, мы смогли потихоньку Потихоньку начинать слышать друг друга, слушать друг друга, с уважением друг к другу относиться. И, в общем,
1: семейный психолог это вот история, когда как в кино, вы вдвоем на одном диване, напротив психолога, который общается с вами вместе сразу же. Не, не совсем.
0: Мы к семейному не ходили. А По что-то... отдельности. По отдельности. Я ходил к своему, рыдал, она к своему. Твоя жена певица, и она
1: пишет песни. Uh, я вижу периодически, что там у нее проходят концерты uh, Вот интересно, как у вас uh, выстраивается взаимоотношения uh, Внутри вашей семьи На тему, там, участия друг друга В ваших проектах Но ну, я имею в виду, что uh, как будто бы кажется со стороны Что ты как-то uh, помогаешь uh, Ей в организации концертов Но, ну, может быть, это не так, я не знаю uh,
0: Я помогаю по стоку Как бы так-то она сама uh-huh. Сложный момент 20 был, конечно ну, то есть 20 год сложный момент был. Я помню, только родилась дочь, декабрь или ноябрь 20 года у меня оставалось, ну, типа, тысяч в кармане. Вот, тысяч, и все, nothing вообще, вообще ничего. При этом есть офисы, люди, которые также, ну, за которых я несу ответственность. Это вот тоже суперсложный момент. Суперсложный момент. И что ты делал? Слушай, ну мы сидели, придумывали, придумывали, что делать. Тогда родился у нас Game Event. То есть мы начали проводить мероприятия в онлайне, в играх. Ну, то есть мы постоянно что-то придумывали. Ну, мы не останавливались над тем, чтобы придумывать, как нам закрыть потребность клиента. Ну, то есть мы постоянно об этом думали. И вот Game Event это прикольный проект, который родился как раз в тот период, в пандемию, в отсутствие денег. Ну, то есть, потому что... Пандемия, интерактивы никому не нужны. Ну, вообще мероприятия никому не нужны. Офлайн есть только онлайн и... Э, и онлайн, и все. Поэтому мы начали делать трансляции. Вот. Делали трансляции и придумали вот это направление, проводить мероприятия внутри игровых платформ в Roblox в Майнкрафте. И причем это залетело очень неплохо. Мы провели за год больше 10 игр. Minecraft для детей, я знаю, игра. Да? да, ну, в общем, какая, какая у нас идея была? В 2020 году, перед декабрем, мы, ну, вот как раз этот кризисный момент, я начал думать, типа, что делать? Как бы, есть как бы с онлайн-конференциями все понятно. Zoom — окей, онлайн-трансляция — окей. И это как бы для деловых мероприятий супер. Но впереди декабрь, и декабрь — это пора развлекательных событий. Нам нужно подводить, ну, как бы, нам нужно как-то делать так, чтобы серотонин выработался у людей, и чтобы они как-то завершили этот год. Вот. И мы начали думать, а как проводить мероприятие развлекательное в онлайне. С новым опытом, потому что онлайн-трансляция это не новый опыт. Типа, все, начиная с марта, смотрели онлайн-трансляцию, смотрели в этот зум, в телефон, там, в экран и так далее. Как сделать это иммерсивно, вопрос был. То есть, как сделать так, чтобы как бы в онлайне, но при этом с... чтобы человек выбирал контент, грубо говоря, вот так, чтобы это было классно и иммерсивно. И мы придумали вот эту идею проводить мероприятие на платформе Roblox. В чем идея? В том, что мы создаем какой-то корпоратив внутри Roblox, мы создаем мир. Это может быть офис, это может быть какая-то площадка, ну, в общем, это все, что угодно может быть. И люди, заходя в Roblox, там проводили корпорат, общались друг с другом, смотрели концерт, слушали выступления своих руководителей, какие-то награждения там были. Ну, в общем, это вот весь тот опыт, который можно переложить на активном, ну, кроме там этого кейтеринга, наверное. Ну, в общем, какой-то классный иммерсивный опыт можно переложить в игру, потому что там можно общаться друг с другом, там можно выбирать, с кем общаться, там можно выбирать, что слушать, что смотреть, посмотреть концерты и так далее. Это такой апгрейд онлайн-трансляции и там и всего остального, потому что человек сам выбирает, что ему делать. Ну и при этом все кастомизировано. Первым нашим клиентом, по-моему, был Сбербанк, В общем, мы с довольно крупными клиентами поработали, и все супер остались довольны.
1: Слушай, когда у тебя 5000 в кармане, да, и есть офисы, есть команда, за которую ты отвечаешь, как ты, интересно, действовал в плане общения с командой? Важно было сохранить лицо и показывать, что, типа, все нормально вообще, как бы никаких проблем нету? Или важно, наоборот, допустим, говорить, типа, ребята, у нас сложность, там, мне нужна ваша помощь. Как ты действовал?
0: Ну, если говорить про про саму пандемию мы по-честному со всеми поговорили, со всеми основными ребятами, кто у нас есть. Мы по-честному со всеми поговорили, что так, ну, типа, сейчас узелки придется подтянуть. И, типа, и вот я помню, в март, или когда там это в марте началась пандемия, я собрался их и сказал, так, у кого какие ежемеся- ну, ежемесячные расходы? Ну, типа, вот прям аренда квартиры, еда, там и так далее. И каждый прям мне написал, какие ежемесячные расходы он несет. Ну, так, чтобы, типа, жить вот так, чтобы как бы не думать ни о чем другом. Я сказал, мы покрываем все эти ежемесячные расходы и погнали. Больше я не смогу. Ну, то есть никакого излишества мы платить не сможем. Вот так мы действовали в пандемию. А про то, что 5 тысяч в кармане там осталось, про это даже никто не знал, потому что это, это не их вопрос, это же мой вопрос. Это же у меня осталось 5 тысяч, не у них. Но как, как управленец вообще, какой ты?
1: Что тебе позволяет управлять вот такой большой командой? Какие ты считаешь, там, качества
0: используешь ты? и. Никогда не задумывался об этом, какие качества. Мне кажется, видеть в людях потенциал, ну, то есть вот один и тот же специалист, он может быть звездой в одной компании и полным неудачником в другой. Один и тот же человек. То есть и от чего зависит, ну, какой он будет. Скорее всего, от того, какое отношение к нему внутри команды. Ну, то есть в какую систему он попал. Ну, у меня есть такое ощущение, я думаю, что у меня есть такое ощущение, что я могу чувствовать, какие сильные качества человеку можно раскрыть. Вот, к примеру, у нас сейчас пришел управляющий Екатеринбург, и я понял, что, ну, типа, все окей, но где-то ему не хватает управленческих именно навыков. С ноября этого года он он у нас учится на мини-МБИ. Это вот наша инвестиция в его прокачку. Люди — это главная ценность. Если мы будем отдавать им энергию, ну, я буду отдавать им энергию и развивать их, то я буду точно получать этот, ну, обмен какой-то обратно. Я замечаю,
1: что ты участвуешь в каких-то там бизнес-сообществах. Да, и в каком-то конкретном бизнес-клубе ты являешься участником. Тут, знаешь, такая тема в народе есть, что, ну, насколько вообще все это реально полезно в плане, там, реальным предпринимателям, что есть как бы версия, что есть вот реальные предприниматели, которые делают бизнес, им нафиг вот это все не надо, а есть вот те ребята, которые, ну, там, хотят и играют, как бы, хотят играть в бизнес, и вот они ездят на все эти тусовки, участвуют во всех этих клубах, вот ты, как бы, производишь впечатление реального предпринимателя, потому что у тебя есть реальная команда, но при этом ты вот в этих бизнес-клубах, то есть там реально есть какая-то ценность?
0: Ну, если говорить давай про бизнес-клубы. Я стою в бизнес-клубе Эквиум здесь, в Екатеринбурге. У меня был прям запрос. Все-таки я здесь в Екатеринбурге, ну, один. У меня нет там родственников, друзья университетские были. Но так как они не пошли в предпринимательство, у нас в какой-то момент ну, начали отсутствовать общие темы. И у меня был запрос на то, чтобы ну, у меня появился такой кружок по интересам. Естественно, я пошел в бизнес-клуб, вот, прошел, не с первого раза, кстати, то попал, со второго, первый раз, мне первый год не хватило, ну, показателей, так скажем, проходных. показатели надо показать да, свою да, выручку? Или да, да да там по выручке был, один из критериев, это какая у тебя выручка, вот, уже на следующий год я прошел, и это как банк с огурцами, ну, то есть есть банк с солеными огурцами, когда ты... Даже если ты не соленый, попадая туда, ты станешь соленым. Вот в бизнес-клубах, мне кажется, такая же история работает. Когда окружение так или иначе, это такая долгосрочная штука, не сразу, но что-то меняет в твоем мышлении, в твоей голове, ну, твой взгляд на мир, который точно как бы меняет что-то в долгосрочной перспективе. Есть уровень мышления, и есть уровень инструментария. Вот есть два уровня. Uh, я учусь в УСИБИ на MBA, uh, вот это уровень инструментария, ну, то есть там прям дают инструменты, вот, есть общий менеджмент, сейчас у нас в эту пятницу будет uh, про управленческие поединки или как там, управленческие переговоры, uh, потом про финансы там и так далее, это уровень инструментария, каждый блок — это какой-то конкретный набор инструментарий, который я буду использовать, но есть уровень отношения и есть уровень мышления, можно быть суперумным отличником в MBA, ну, набраться как бы инструментов, но при этом твое, ну, как бы, мое мышление не позволит мне эти инструменты применить, я не перейду к действиям. То есть у меня как бы пазл не сложится, то есть у меня будет какая-то часть пазла, я буду понимать как. Я буду... Но, возможно, мое мышление мне не даст, как бы не позволит эти инструменты применить, потому что я где-то не буду понимать как, у меня, ну, чего-то у меня и будет не хватать. Недавно я понял, знаешь, какую штуку, что секрет того, почему Дивент стал Дивентом, это то, что когда-то я выезжал на мероприятие в рубашке, ну, в смысле, я вот ехал с фотобудкой, знаешь, я брал с собой костюм, рубашку, галстук, брючки, ботинки, и это все брал отдельно. Я, естественно, никогда не опаздывал. Ну, то есть я приезжал, заранее все монтировал. И за час до мероприятия я вставал в отглаженной рубашке, галстуке, брюках, и ботинках. И я понял, что ну вот в этом типа секрет на самом деле. Вот просто в рубахе и в чистых там ботинках. Ну, секрет того, что мы стали девентом. И я понимаю, что сейчас этого не происходит. Ну, то есть мои сотрудники не берут там рубашку с собой. Это мы сейчас тоже изменили. Короче, давай так, чисто сердечное признание. У нас был такой э, такой кризисный момент. Э, Кризисный в в каком смысле? Что действительно качество немножко подупало. Только потому, что Основная команда тех людей, которые умеют, знают и шарят, она была задействована в суперкрупном проекте. Спортивный проект у нас в Екатеринбурге этим летом был, где мы были основным подрядчиком. У нас было больше 50 зон на 6 объектах. И мы полностью весь объем закрывали. Для нас это там гигантский объем. Слава богу, там ну, мы отработали супер, шикарно, классно, там и так далее. Но при этом есть жертва. Мы начали это исправлять. Вот, собственно, благо у нас есть очень классный управляющий, который взялся за это. Мы взяли нового технического директора с новым взглядом, свежим, в общем, сознанием дела. Начали обучать команду, то есть сейчас все окей. В Москве было и так все прекрасно. Если что-то мы сделали не так, мы это всегда признаем. То есть ни разу у нас не было неадекватности в отношении к обратной связи. Во-первых, мы практически всегда возвращаем 100%. Мы как бы, если мы понимаем, что услуга не отработана так, как нужно, мы очень часто возвращаем все деньги. Такие случаи были, я надеюсь, что они в прошлом. Вот мы каждый раз работаем над ошибками, каждый раз. Как правило, такие вещи, ну, вот косяки условно их назовем так, они всегда на очень простых позициях, типа фотобудки там. Еще ни разу не было такого, чтобы на сложном проекте мы как-то повелись, они а не так. Ну, то есть вот на простых, да, ну, то есть фотобудка, ну, простые, я имею в виду для нас, для кого-то понятно, и фотобудка — это праздник... И финальная Подкаст называется «Шоу
1: Мазгуон». Шоу продолжается. И у меня есть такая гипотеза, что люди, приходящие в ивент, как правило, не планируют вообще изначально связывать свою жизнь с ивентом. Но это какая-то история, когда тебя вот это захватывает и больше не отпускает. Ты свое будущее видишь дальше в ивенте. Сколько твое шоу будет продолжаться?
0: Я думаю, что ивент будет одно из направлений. Вот. Но не только ивент. Точно не только ивент. Мы хотим поиграть в другие игры еще тоже.